0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku podcastu po pijaku, przepraszając jednocześnie za sporą przerwę w nagrywaniu, jednak wreszcie udało mi się trafić na powieść, dla której obrazą byłoby spłycenie jej do zdjęcia okraszonego mikroopisem z uwagi na ograniczoną ilość znaków na chociażby takim Instagramie. I mówię to całkiem serio, bo autentycznie miałbym problem z zaśnięciem, gdybym nie podzielił się szerzej z Wami wrażeniami z lektury Obłomowa, pióra Iwana Gonczarowa. Zapytam wprost. Kojarzycie w ogóle tytuł, który zamierzam dziś omawiać? Jeśli wasza odpowiedź brzmi nie, to spokojnie, jesteście w zdecydowanej większości, dziś już bowiem niewielu pamięta tego rosyjskiego klasyka. A co, jeśli powiem wam, że w latach swej świetności Obłomow stawiany był na tej samej półce, co chociażby Anna Karenina? Mało tego, w mniej więcej tym samym czasie ukazały się również takie tytuły jak Opowieść o dwóch miastach Dickensa czy pani Bowary, Flauberta. A mimo to, to właśnie obłomów przez wielu ceny był znacznie wyżej. Zaskoczeni? Prawdopodobnie niektórzy już teraz zadają sobie pytanie pod tytułem jak to możliwe, że pierwsze słyszę o tytule stawianym w jednym rzędzie z wyżej wymienionymi? Jak to jest, że do takiej pani Bowary po bo przeszło 160 latach od wydania czytelnicy wracają raz za razem? a cały ten obłomow jakby zniknął z kart historii literatury? Na to i kilka innych jeszcze pytań postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym materiale, do wysłuchania którego serdecznie zapraszam. Na początek, rzecz jasna, małe wprowadzenie w fabułę. Tak więc tytułowego obłomowa, a dokładnie mniej więcej 30-letniego Ilię Ilicza obłomowa, poznajemy, gdy ten opatulony, w powycierany i zmięty szlafrok przysypia na kanapie w wynajętym nieopodal centrum Petersburga mieszkaniu. W pokoju, nie licząc wspomnianej kanapy, panuje wszechobecny syf. Tak, powiem syf, ponieważ trudno nazwać to po prostu bałaganem. Brudne zasłony, tumany kurzu wyzierające z każdego kąta, co tam zresztą kąta. Warstwy kurzu zalegają nawet na pozostawionej gdzieś w całym tym rozgardiaszu otwartej książce. Wszystko się lepi i ogólnie można by śmiało powiedzieć brud, smród i ubóstwo, gdyby nie fakt, że oto spokój Obłomowa zakłóca wchodzący właśnie do pokoju służący imieniem Zachar. Tak, Obłomow posiada własnego służącego, który czeszego go, ubiera czy nawet wiąże mu buty. O ile jakimś cudem nasz bohater zdecydowałby się na ich założenie, co jak za chwilę się okaże jest akurat bardzo mało prawdopodobne. Ktoś mógłby teraz zapytać, no okej, okay, ale o co tu chodzi? Czemu facet gnieje sobie w tym syfie i kim tak naprawdę jest? Otóż nasz bohater to szlachcic, wychowany w rodzinnym majątku zwanym obłomówką. Rodzice Ili Licza postanowili wychować jednego syna dokładnie tak, jak sami żyli. Czyli bez jakiegokolwiek stresu, obowiązków, odpowiedzialności, bez konieczności zmierzenia się z wszystkim tym, co czeka na człowieka poza rodzinnym domem. Pieniędzy Państwu obłomów nie brakowało, dlatego ich codzienne, w cudzysłowie, zmartwienie, stanowiło przede wszystkim sporządzenie jak najlepszego menu na cały dzień oraz odpoczynek pomiędzy planowaniem kolejnych potraw. A, i modlitwy. Co za tym idzie, nasz tytułowy obłomów chowany był, mówiąc wprost, pod kloszem i na dobrą sprawę innego życia nie znał. Ideałem życia... Był dla niego z kolei spokój, brak chaosu, ciepło domowego ogniska oraz spożywanie wykwintnych potraw. Chcąc nie chcąc, lata jednak leciały, a młody Ilja Ilicz pobrał odpowiednie wykształcenie i wyruszył na podbój wielkiego miasta, czyli Petersburga. Tam rozpoczął pracę urzędnika niższego szczebla, w której to pracy przetrwał dwa lata, by w wyniku drobnej pomyłki zdecydować, że praca nie jest dla niego ani w ogóle dla ludzi. I tak oto osiadł na ulicy Grochowej, na którą to zaglądamy w pierwszych zdaniach powieści. Problem tylko w tym, że od czasu przyjazdu do miasta minęło już 12 lat, a od zakończenia przygody z pracą – 10. W międzyczasie zmarli też rodzice Ili, a ten, w momencie, w którym go poznajemy, od lat jedynie śpi z przerwą na jedzenie, trochę rozmyśla, trochę filozofuje, generalnie jednak nie rusza się z mieszkania, a nawet z własnego pokoju. Nie widzi w całym tym tak zwanym życiu żadnego sensu. Nie jest do niego przygotowany. Życie to zakłóca ukochany przez Obłomowa spokój. Nadmieniem jeszcze tylko, bo pewnie kogoś już to zastanawia, z czego więc żyje nasz bohater. Otóż żyje z tego, co daje mu odziedziczony po rodzicach majątek w postaci Obłomówki, gdzie przeszło 300 chłopów pracuje na utrzymanie Ili licza w Petersburgu, przy okazji kantując go jak tylko się da, ponieważ panicz obłomów nie ma właściwie pojęcia, ilu tak naprawdę posiada chłopów, jakie powinien otrzymywać od nich pieniądze, po ile sprzedaje się zebrane zboże itd., itd. Przy okazji uspokoję wszystkich, którzy boją się, że być może za bardzo spoileruje. Spokojnie, urywek dzieciństwa obłomowa poznajemy w jednym tylko krótkim rozdziale, więc cały powyższy opis to jedynie malutki fragment całej powieści. Tu warto jednak jeszcze dodać, że całkowitym przeciwieństwem naszego bohatera jest jego najlepszy przyjaciel, Sztolc. Półkrwi Niemiec, który również wychował się w Obłomówce, jednak jako syn małżeństwa, że tak to nazwę, niższego stanu. Chłopcy razem uczęszczali do szkoły, razem się bawili, jednak Sztolc otrzymał o wiele bardziej surowe oraz życiowe wychowanie. Skutkiem tego, już jako dorosły mężczyzna, jest on człowiekiem pracowitym, energicznym, rozmiłowanym w podróżach, nauce i przede wszystkim niebojącym się wyzwań. To on, jako jedyny nie żeruje na obłomowie, a wręcz przeciwnie. Kiedy tylko pojawia się w mieście, za cel stawia sobie wyciągnięcie przyjaciela z marazmu lub, jak sam to nazywa, i to akurat ważne w kontekście nie tylko tej książki, ale kultury w ogóle, ponieważ sformułowanie to do dziś używane jest w Rosji, próbuje wyciągnąć przyjaciela z, jak to nazywa, obłomowszczyzny, czyli zamiłowania do nic nie robienia, do apatii i odkładania na później jakiegokolwiek działania. Dziś zjawisko to nazywa się prokrastynacją i choć wydaje się, że jest to wynalazek i zjawisko współczesne, to już w połowie XIX wieku Iwan Gonczarow nadał mu własną nazwę, czyli obłomowszczyznę. Okej, okay. za momencik przechodzę już do sedna, a więc omawiania zalet i wad powieści. Muszę jednak najpierw dokończyć jeszcze wstęp, a co za tym idzie klub pierwszej sceny, w której to zastajemy Ilię Ilicza na kanapie w całym tym syfie. Otóż zakłócający spokój swego pana służący Zachar przynosi dwie go wiadomości. Pierwszą jest ponaglenie od właściciela domu nagrochowej z nakazem jak najszybszej eksmisji, ponieważ budynek ma zostać przeznaczony do innych celów. Druga to list od zarządcy z obłomówki, który skarży się na nieurodzaj i prawdopodobnie dużo niższe tegoroczne zyski dla panicza obłomowa. Obie wiadomości spadają na Ilie niczym grom z jasnego nieba, bo jak to tak? Przeprowadzać się? Ale gdzie? Ale jak? Ale ile to zachodu? A przecież tutaj już tak dobrze się zadomowił. I co więcej, miałby może pojechać do rodzinnego majątku, doglądać spraw związanych z gospodarstwem, skoro nie ma o tym najmniejszego pojęcia? Obłomow jest obiema wizjami dosłownie przerażony, ponieważ w głowie mu się nie mieści, by miał wykonać jakiekolwiek działanie. Dlatego też zaczyna szukać ratunku u odwiedzających go znajomych, z których większość chce jedynie skorzystać z niedołęstwa bohatera i oskubać go do suchej nitki. Ale, ale! A co, jeśli na horyzoncie pojawi się długo wyczekiwana i wyidealizowana przez Ilię Ilicza miłość? Czy choćby ona jest w stanie wyciągnąć go ze szponów obłomowszczyzny? No dobra, czas najwyższy przejść do sedna, a więc odpowiedzi na pytanie, dlaczego powieść ta uznawana jest za klasykę i stawiana była na równi z najwybitniejszymi utworami, jakie kiedykolwiek napisano, a jednocześnie dlaczego po 160 latach od premiery prawie nikt o niej nie pamięta. Zacznę może od stylu Gonczarowa, który mnie osobiście rozłożył na łopatki i śmiem twierdzić, że jest to najpiękniejsze pisanie, z jakim kiedykolwiek się zetknąłem, a już w najgorszym wypadku jest ono drugie po martwych duszach Gogola. Zresztą styl obu panów wydaje się niemal identyczny i choć są oczywiście gusta i guściki, to na moje oko nikt nie pisał piękniejszym językiem. Finezja i lekkość w budowie zdań, klasa w wyrazie całości, to jest coś, czego nie sposób się nauczyć. To po prostu trzeba czuć, mieć w sobie taki instynkt, który pozwala, by każde słowo w każdym zdaniu, a następnie każde zdanie na kolejnych stronach, strony w rozdziałach itd., były po prostu idealne, miały swój rytm, żyły. Dosłownie żyły na kartach powieści. I o ile umiem się tym zachwycić, to jest to coś, czego nie potrafię nawet opisać w marnej recenzji. Ba, gdybym potrafił, sam pewnie pisałbym książki. Jednak nie potrafię. Co za tym idzie, a właściwie wiąże się nierozerwalnie z pięknym językiem, to umiejętne dawkowanie emocji czy pokazywanie różnych ich odcieni. Bo jakim tak naprawdę utworem jest obłomów? To tragi-komedia w pełnej krasie. Bardzo tragi i bardzo komedia. Komiczne są zmagania głównego bohatera z życiem, jego nieporadność. Komiczne są też inne poszczególne postaci, wśród których prym wiedzie służący Zachar. Zdecydowanie jeden z najbarwniejszych bohaterów. Jest on bowiem służącym, któremu nie chce się służyć. Jest opreskliwy względem swego pana, jest plotkarzem, jest leniem, który najchętniej wygrzewałby się przy piecu. A sprzątanie? Wolne żarty. Mógłbym tu przytoczyć całą tonę cytatów z wymiany pomiędzy Obłomowem a Zacharem, na czele z jedną z pierwszych, kiedy to panicz zauważa, że wszędzie w pokoju jest brud, na co Zachar, że... jakże to? A co to on temu winien, że brud? Przecież nie on brud wymyślił. Poirytowany Obłomow odpowiada, że... z tego wszystkiego zaraz zalęgną się pluskwy. A Zachar znowuż, że... hola hola, przecież to nie on pluskwi wymyślił, to Boże stworzenia... I tak trwają te utarczki i trwają. Jest tu i tragedia. Tragedia samego obłomowa, co róż wykorzystywanego. Są tu też zagadnienia psychologiczne znane od pokoleń i wciąż moim zdaniem trudne do oceny. I tu dochodzimy do punktu, w którym powiem, jaki jest jedyny minus tej powieści i też postaram się odpowiedzieć w jakimś stopniu na pytanie, skąd spadek popularności tej znakomitej lektury. Tak więc ja sam oceniam książkę na mocne dziewięć, choć gdyby nie jeden fakt, byłaby to w moim odczuciu dyszka. Otóż, gdziekolwiek byście o tej lekturze nie przeczytali, to w każdym źródle dowiecie się, iż dzieło życia Iwana Gonczarowa to satyra na ówczesną szlachtę, ubożejącą wskutek swego leniństwa, apatii i samozadowolenia. Czyli innymi słowy, powieść jest przejechaniem się po szlachcie, która w obliczu zmian w carskiej jeszcze Rosji nie potrafi przystosować się do nowych warunków, nie nadąża za życiem. I okej, okay, można obłomowa interpretować w ten i tylko ten sposób. Inaczej jednak, powieść odbierze czytelnik współczesny, a i, moim oczywiście skromnym zdaniem, wielu odbierała ją również w czasach pierwszego wydania. Mianowicie, nie da się na to nie spojrzeć z perspektywy psychologii. Dodajmy, że w czasach wydania powieści dziedziny raczkującej. Otóż zawsze byli, są i będą na świecie tacy obłomowowie, w każdej klasie społecznej i w każdym czasie. Ba, współcześnie taka postawa niejednokrotnie jest pochwalana, w sensie przyznawania się do swoich słabości, w sensie braku chęci do pogoni za wciąż biegnącym światem. I tu, co ciekawe, omawiana lektura może być zarówno przeciwwagą do takiej właśnie postawy, jak i jej pochwałą. Bo Oczywiście nie zdradzając, co stanie się dalej z głównym bohaterem. Czy nie szuka on swojego własnego szczęścia, mimo iż zdaje sobie sprawę z tego, że jego wizja świata i życia odbiegają od tej ogólnie przyjętej? Czy obłomów jest faktycznie nieszczęśliwy? To bohater, o którym wszyscy dookoła powiadają, że ma złote serce, że drugiego takiego nie znają. Za to też uwielbia go sztoc, czyli jego całkowite przeciwieństwo. My, jako czytelnicy, z początku czujemy do niego... Bo ja wiem... Pogardę? No, może przesadziłem, ale umówmy się, że Ilia nie robi dobrego pierwszego wrażenia jako bogaty trzydziestolatek, który cały dzień się wyleguje, kiedy inni na niego pracują. Z biegiem lektury zaczynamy jednak dostrzegać jego dobre cechy i na jakimś poziomie przemawia do nas obłomowa wizja świata. Dlaczego? Ano dlatego, że w każdym z nas jest cząstka tego właśnie bohatera. Dla jednych to kwintesencja życia... Drudzy wstydzą się tego pierwiastka w sobie, ale on jest i zawsze będzie. Mówiąc wprost, Ilia Ilicz to nie tylko zabawny leń, na myśl, o którym uśmiechamy się pod nosem, ale i personifikacja pewnej postawy życiowej. Dlatego też może niesłusznie obniżam ocenę z dziesiątki, jednak sam do tej pory zachodzę w głowę, czy taki odbiór powieści również był intencją autora. Co zaś się tyczy zapomnienia przez lata tej genialnej powieści, właściwie wszystko zostało już wyjaśnione przed chwilą. Obłomow bowiem kłóci się z przyspieszającym na przestrzeni lat światem i okej, okay, książka jest poniekąd krytyką tej leniwej, apatycznej postawy. Z drugiej jednak strony, czy rzeczywiście tak jest? Czy powieść w sposób dobitny nie podkreśla tej cząstki nas, o której wolelibyśmy nie myśleć, a najlepiej o niej zapomnieć? To zostawiam już do rozważenia wszystkim tym, którzy lekturę mają jeszcze przed sobą i do której gorąco zachęcam. Na zakończenie powiem jeszcze, że nie licząc nie do końca pewnych intencji autora, osobiście nie widzę w dziele Gonczarowa właściwie żadnych minusów. Oczywiście wszystko zależy też od tego, jaką kto preferuje literaturę. Obłomów to kwintesencja rosyjskiej klasyki, czyli napisanej przepięknym językiem powieści z genialnie nakreślonymi, wyrazistymi postaciami, które, jak mówią niektórzy, nic nie robią, a jedynie myślą i rozmawiają. Moim z kolei zdaniem to absolutnie wnikliwy portret człowieka jako takiego, bo jakoś tak się dziwnie składa, że nie wiedzieć czemu, to właśnie Rosjanie potrafili lata temu najcelniej wniknąć w zakamarki ludzkiej duszy i głowy. Cóż więcej dodać? Chyba nic. Pozostaje mi tylko raz jeszcze polecić tę wybitną powieść i zachęcić do dalszego śledzenia podcastu po pijaku. Dzięki za wysłuchanie i do następnego razu. Cześć!